0: 波多舞艺术
1: ，还有人家是跳波多舞艺术啊！金贤就帮我们一起一起几个兽医师，好，郭璇郭医师，但是伊呢还蛮斜杠的哦，得一些兽医师，得一些一些怀生相信动物协会执行长来，郭医师你你变成一个兽医师的过程，哈、哦，我我觉得你你绕蛮远的呢。你有念过台大电机系，然后再念兽医系，哦、嗯，是的，真的哦，要读兽医先讲爱读电机吗、嗯
0: ？呃，不是啊，以前就考试分数考到了，然后很高分，大家很开心，所以家里就非常鼓励我去念，所以就去念了。然后挣扎到第三年，就发现啊，真的是很不感兴趣的。事所以后来还是把电气系念完了，嗯、但是就选择我更感兴趣的动物相关的工作，所以才又念了一个兽医系。嗯、哦
1: ，所以你本来就喜欢动物
0: ，嗯、我从小就非常非常喜欢动物、欸，就是我们家人是很爱养动物，对，然后我也不确定是家人给我的观念，还是我天生的，就是我从小看到一只狗啊，一只猫，我不会觉得我是一个比他们。高等的人类，我会觉得我跟他们是一样的，所以我不会觉得狗跟人是不一样的。嗯、就我从小就是这样啊，嗯、然后所以后来才觉得念电机系越来越不感兴趣的时候，嗯、才觉得一定要找自己非常喜欢做的事情。嗯、所以想要跟动物一起工作、啊，所以后来才选兽医系。嗯
1: 嗯，嗯那做兽医师之后，例如投入动物保护的康溃。这个怀生相信动物协会的心嘛，哈，嗯
0: ，对，但我其实是在念电机系，就是这个顺序应该是这样。我是念电机系，念到第三年的时候吧，嗯、<哼>我就因缘际会的去做了台北市的公立的收容所的志工，嗯<哼>，然后在做那个志工的过程中，就是第一个是我发现流浪狗的状况真的很惨，当年是非常非常惨，嗯、我就觉得真的非常非常需要。有人去投入这一块来帮他们，嗯、那个是我大三的时候，嗯嗯、我觉得好像是，嗯、可能是二零零二二零零三年左右吧。嗯嗯,嗯对，那个时候是不但是狗十二天之后就会扑杀，其实整个收容所里面是照顾的状况非常非常差，然后传染病肆虐。嗯
1: 、也就是说，
0: 你就算没有被扑杀，嗯、你可能进去先得了传染病，你就死掉了。甚至你就算进去了，过几天，欸、有人愿意把你认养回家，你可能认养回去之后死在你的新家里面， oh. 因为你得了传染病。所以当年是真的非常非常惨了。那个年代收容所甚至是禁止民众带摄影机、相机进去的，就是一进去<笑>你摄影机拿出来会被赶出去的，就是不准拍摄影机。那个收容所里面的状况，所以当年是。非常非常惨烈的一个状况，嗯、就在台北市哦、喔，就才十几年前的事情。嗯,嗯、哦，
1: 所以立公司，一只狗抓进去十二天，哈、嗯，对，处理掉，这就是那个点、嗯、样十二页
0: ，对，就是台湾曾经行维持了几十年的一个法条，嗯、就是这样的做法。嗯，
1: 嗯那你从做志工，哈，觉得收容所状况就败，哈，到变成收衣师，嗯、好，那你这样大概多久？
0: 我自己在电机系的大三、大四的时候啊，就是开始投入这一块。我一方面就是觉得我以后就是要继续帮这些狗，嗯、那另外一方面呢，对我自己啦，就是我其实因为家庭的家庭的成员的变化关系，我以前是跟一个大家子住在一起，就是我妈妈的全部的兄弟姐妹都住在一个大房子里，嗯、那个时候养很多狗，然后在我。国中的时候，我开始只跟我爸妈住，嗯，然后我们家是不养动物的，所以我就过了好多年，我身边没有动物，嗯，然后我开始帮助流浪动物的。那个时光就是，虽然一方面看到这个世界上非常惨痛的事情，嗯、但另外一方面，我就觉得我在那个过程中算是把一部分的自己找回来的感觉吧。嗯嗯就是发现哦，原来在动物旁边，我是真心的非常快乐，就觉得我一定要选择一个跟动物一起的工作。所以，我不是为了要救流浪狗才念兽医师啦，嗯嗯因为我其实觉得你要帮助狗，你有很多方式可以做，嗯、不是说一定要做兽医才可以。嗯、但我那个时候单纯是在我个人。植牙的选择上，我觉得就是选择一个那个跟动物一起的工作会比较快乐，嗯、对啊，所以就是这样。那时间的话，嗯、我念到兽医系电机系的大四，我后来因为有点摇摆不定，不知道未来要干嘛，我就延毕到大五。嗯、结果后来我大五那年，其实就跑去修兽医系大二的课，嗯、然后下一年就考试就考进去了
1: ，嗯、所以算是无缝接轨吧，对啊，嗯嗯嗯你你也蛮厉害，你要考什么就考什么，嗯、这样就就接过去。哎、嗯<笑>欸，那像后来，因为你开始做兽医师嘛，哈、嗯，那兽医师应该是什么样的动物弄易夸吧？哎、欸，
0: 没有哎、欸，就是像我在台大里面的话，哦、如果那个台大动物医院分科是分很细的、啊，嗯、<哼>就是犬猫的话就是小动物专科，哦、然后还有一个非犬猫科。那犬猫科里面又分很多那个细的分科啦。像我自己是有留下来念完研究所，所以我看的病非常非常的少，嗯、我只看得癌症的犬猫，嗯、<哼>就其
1: 他病我是不看的，我就只看癌症的专科。嗯、哦、嗯。嗯嗯，原来只有看重症啊，哈、嗯，嗯、欸，那你什么时候开始变的说去做这类、個、怀生相信动物协会执行长？因为这又是不一样的领域，刚细、嗯。剛剛嗯
0: ，呃，其实它是一脉相传的，嗯、就是说我在电机系的大五的那一年，我就在修兽医系的大二的课嘛，嗯、<哼>就等于两个系是重叠的。那那一年其实是我在某一堂课的课堂上啊，就是听到那个学兽医系的有个老师就说：“哎、嗯欸，台大现在在找一些攻读生去帮忙处理校园的流浪狗。嗯<哼>”然后我就在那个时候跑去应征了那份工作，想看说：“哎、欸，台大到底在？”做什么？然后去应征了之后呢？嗯、这是一个契机啊，嗯、就等于从那个时间点就开始设法去处理台大校园的流浪圈的问题。嗯、<哼>那后来呢？我们就直接合并了台大的有一个社团，叫做台大关怀生命社。嗯
1: 、<哼>那这个是
0: 台大的处理流浪狗猫的社团。那合并之后，我们大概从二零零六年吧，一直到二零一四年。嗯就是我啊，跟一从那个时候一直到现在的几个伙伴们，嗯、我们都是以台大怀生社的身份在做结扎。相信动物协会是一直到2016年，就是我们在怀生社已经做了十，这样算起来应该是十二年，就是十年左右啦，嗯、才真的把协会成立起来。嗯、所以真的说，相信动物协会成立是。二零一六年，可是我们开始有这个团队，嗯、其实是早在二零零六年，嗯、就是从台大的学校里面开始的。嗯哼
1: ，嗯,嗯、欸，像集中在做这种、嗯、说动物的节育啊，好，嗯，就是改将就这样，哈，嗯，现在政府的政策，因为是比较要求是零扑杀嘛，哈，嗯嗯，也是要求就是从源头管控啊，哈、嗯，卖卖息嘛，哈、嗯，就不要发生，嗯、就没有十二页还是就没有发生，它改处理掉，哈，嗯嗯。那你觉得那个状况执行的怎么样？
0: 其实原本这个“林安乐”啊，嗯、或者说“林扑杀”嗯、这个法条，就是顺着十二夜的电影带来的风潮，嗯、那很快的立委其实就，很快就修了这个法条，嗯、简直是我们都有点觉得猝不及防了、啊，嗯、就是努力了这么久，结果突然<笑>哇，瞬间法律就改了。嗯、但实际上啊，你单纯去停掉收容所里面的扑杀的事情，完全没有在处理流浪动物问题的。根本啦、啊，所以其实单修这个法照理说是没有解决到问题的，嗯、但是就发生一个很巧妙的效应，嗯、就是说，那些地方政府，嗯、或是说每一个地方的动保处啦、啊、嗯、防疫所，他们开始。紧张了，因为以前就是狗，反正被抱怨了，被民众抱怨，嗯、你抓进收容所十二天之后就扑杀、嗯嗯，这这条路是很顺畅、很简单的，所以以前大家一直没有努力想去做绝杀，努力讲想,想去从根本改善流浪狗狗的问题，我觉得是一个人心里的自然反应啦，嗯、<哼>因为负责这些位置的人，他就抓进来扑杀，抓进来扑杀，非常的简单嘛。嗯、<哼>那当林安乐这个法条一上路，他等于说。嗯把这个很方便的道路给切断，嗯嗯、所以就变成地方政府各自在想方法，嗯嗯、但是你要说政府的统一的有什么政策是在解决流浪动物的问题，嗯、其实目前没有一个中央就是完全规定下来的法条了，嗯嗯、现在比较处于是每一个地方政府自己在想方法的阶段，嗯
1: 嗯嗯、我各自想方法，这样想，嗯、因为你不可能杀掉它。嗯嗯好，啊，那那又都给他定乱乱蛇，哦，民众如会报报警啊，像阿杰给你通报嘛，哈，现在打一九九九很容易啊，哈，那比较有效的方法，你们有看到吗？
0: 呃，所以我们协会最早的话是在北北基，嗯、也就是台北市、新北市跟基隆市加在一起，嗯、就是我们大概从协会成立初期就在北北,北,北基、的区域开始做我们在做的事情。嗯、然后这个计划是一开始就跟这三个地方政府都配合。嗯、那我们叫我们自己做的事情啊，就是简单来说啊，我们就是在做以结扎代替扑杀。但是呢，嗯嗯、其实更完整的说的话，我们会说我们自己在做的事情叫做高强度绝育计划，或就简称高强度绝育啦、啊。嗯、就是除了在做绝育、做结扎这件事以外，嗯、就是我们有一个高强度的部分。嗯、那高强度的部分的意思就是说，嗯、呃，我们不但是说要结扎，嗯、因为结扎只是一个口号而已。你想想看哦，如果今天北北基区域有。比如说两万只母狗，嗯、然后呢，我们说我们在绝扎，我们在绝扎，结果一年我们在两万只母狗里面绝扎了五百只
1: ，嗯、<哼>你这样
0: 看五百只在两万只母狗里，哦、虽然看起来扎了很多，嗯、实际上北北基的流浪狗问题一点都不会改善，嗯、<哼>那这个其实是过去常年的问题了、啊，嗯、<哼>因为以前政府不帮忙的时候，其实。个体的志工啊，大家志工靠自己的力量、嗯、自掏腰包，嗯，几乎每年都是两万只里面扎五百只这种感觉，嗯、所以大家才会觉得，哎，很多民间团体都已经在做结扎，以结扎代替扑杀这个口号已经二十几年了，连<对>怎么狗都没有变少。对，那个关键就是没有高强度，嗯、因为像以我们协会的做法，如果知道这边有两万只母狗，我们大概两年内就一定要。然后扎嗯，要杀掉一万六千只，就是百分之八十啊。两万、嗯，你大概就要做掉一万六。如果你没有做到这个速度、嗯、这个强度的话，最后其实你不会看到狗变少。嗯、哦、嗯，我们协会的高强度绝育计划的第一个关键就是你要去统计，你要去做一个调查，嗯、大概估算说，哎，这个行政区里面到底有多少狗？嗯嗯嗯然后我们会根据有多少狗，然后去算说，诶。所以我们一个月要扎多少只，然后一个月扎多少只之后，我要多少的人力啦，多少的资金啊，多少车辆、笼资、药品，我全部都可以推算出来。嗯、<哼>那这个计划敲定之后，我们也才可以跟着这个计划去跟政府说，诶，我们需要政府这样的经费的支持。那去跟捐款人说，诶，我们需要这样的经费，所以我们才做得到。嗯
1: <哼>，所以我觉
0: 得第一个关键是族群的调查。对计划要做规划啦，嗯，听这个我觉得很像
1: 打疫苗，一样的道理，对啊，六个字两杯煮哦，你还你还准备什么所在？你准备我这药啊？刚刚好打完的，对啊，其实很像嗯，嗯嗯，现在访问到了是郭璇哈，这个郭医师忙回来，来继续好问一个。怀生相信动物协会进行掉哈，因为是兽医师哈、哦，郭选郭医师。哎、欸，那一只狗啊，好、哦、结扎有需需要准备什么一个流程是安喏？嗯、呃，我们这边的话就是最主要，嗯嗯。嗯嗯
0: 讲一般的好了，在医疗上最主要其实因为麻醉嘛，嗯、所以一定要是空肚子的。嗯，就是这个其实是不管是流浪狗啦，或是有主人的狗都是一样的。嗯、任何麻醉手术前，它其实要十二个小时不能吃饭，嗯、然后要三个小时不能喝水。嗯，所以这个是动物的主人，嗯、或者是说如果狗在我们手上的话会做到的事情。嗯，嗯然后流程的话就是呃，最主要还是让动物。麻醉就是不会动之后，第一个是要把他肚子上的毛剃干净啊，嗯、<哼>然后剃干净之后，就是他的肚皮啊，最后是要弄成几乎无菌的状态，哦、所以会用那个无菌的消毒水，嗯、会用消毒水去把那边尽量刷洗干净。嗯<哼>，那像我们这边比较特别是，因为我们接家很多都是流浪犬。或者是有的是虽然有主人，但是主人把它养得又脏又烂、嗯、<哼>所以要花很多时间把它肚子弄得够干净。然后呢，手术结扎手术的过程，其实母狗的话就是把子宫卵巢这整副器官卸下来了。嗯<哼>，简单来说就是这个程序。嗯、<哼>然后呃，做完之后肚子关好，再等它醒来，嗯、<哼>就整个手术医疗部分的流程大概是这样。哦、
1: <對>那大概多久啊？嗯
0: 哎、欸，这个看狗的状况跟看每个医师的能力，嗯、就是比较不熟悉的医师，四十分钟到一小时都有可能；嗯、<哼>但是很上手的医师，甚至一只大狗，它都有可能十五分钟就做完了。呵呵呵呵<笑>那如果是幼年一点的动物或者是猫的话，嗯
1: 、<哼>常常是十分钟左右就做完了。嗯嗯嗯。那如果处理完之后，麻醉退了，但这只狗是怎么样？嗯如果是是流浪犬的话
0: ，我们的整个流程啊，就是抓来结扎之后，嗯、会让它回去原本的地方啊。嗯、就基本上这个计划的目标，其实还是就是让会生的狗变成不会生，嗯、所以就是他们一定是会回去原来的地方，嗯、就是重点会是这样。哦嗯、那实际上我们现在一个月结扎的狗多的时候达高达三百五十只啦，哦、所以他们也是一定得
1: 回去原来的地方的。嗯，对，嗯嗯，但是就是让它不要再生了，这样。
0: 对，就是现在，如果你真的考量整体的动物的数量的话，嗯、真的最有这就是最要紧的事情，应该还是让他
1: 们不要再生了。诶、欸，那经过这样，我想现在大家也都更注意到流浪狗的问题哈。我觉得在，他都会从台坝啊、新北，我比较没有看到，嗯、可是有时候在比较乡下、嗯、还是会看到流浪狗。嗯,嗯，这个转变是怎么样？嗯
0: 我觉得在都市里面有一方面是狗越来越会躲藏
1: 了、嗯，哦、因为
0: 像台北市，虽然你。感觉没有狗，其实台北市真的也是大概这五年内流浪狗的数量才真的下来哦。嗯、大概五年前呢、啊，台北市比如说河滨公园，嗯、就是你傍晚的时候去河堤外面看，嗯、或者是像狗比较多的地方，嗯、比如说嗯北投士林的一些山区啦，或者是那个比较市区的会是内湖的那个 Costco 周边的重化区，嗯嗯、等等的这些地方，就是大概五。五六年前的时候，你在晚上或是傍晚去，都还是大群大群的狗。嗯，对。然后呢，大概也是我们开始做这个计划，开始努力的结扎之后，这些狗停止繁殖之后，数量才下来。所以，呃，我觉得都会跟乡下的转变。没有结扎的时候，其实狗都一样多啦，只是随着都市的发展，就是狗会比
1: 较躲到人看不见的地方。对啊，我看到跟不看到。好，哎，那对啊，还有一个问题，就现在还在推广一个是比较正面的啦，哈。如果说结扎喜胜除弊啦，那还有一种比较新力的方法，就是说啊，你阿不，你你哪边乞高啊，你卖养呗，好，那你用去去认养的啊。好，嗯嗯，好，那那这个有增加吗
0: ？我觉得目前实在很难评估了，嗯、就是因为没有真的有一个人去全面的在台湾关于认养率做一个统计，哦、对啊，嗯、所以到底有没有变多？嗯、其实我觉得现在看来有一点难知道，嗯嗯、但我觉得台湾现在。呃，如果谈解决流浪犬的问题啊，真的还不到说谈认养的好不好的阶段，嗯嗯嗯、因为现在外面的狗真的太多太多了、嗯。嗯，就是你如果想用认养的这条路啊，把狗的数量下降，嗯、那个是嗯，完全就是那个数字是兜不起来的、啊。嗯，哦、就是台湾台湾真的有的狗可能是嗯，好几十万。嗯嗯、那你除非每一个人都强迫他带一只狗回家，呵呵不然其实绝对是不够的。嗯嗯嗯，对啊，所以其实养当然是一个很好的方式，因为如果一只狗真的到一个适合它的家庭的话，嗯、它能获得的开心的生活，其实通常会比在外面来的多，嗯、而且更有保障。嗯、但是现阶段就太难达成，因为外面的狗的数量太多，这、就是一个。嗯、然后再来就是，嗯、其实有非常多的狗啊，如果是流浪狗，它从小养在外面，嗯的话，他根本已经过了那个社会化的阶段，他这辈子不会亲近人啦。对啊，所以这个就是不知道有没有提升，但是我觉得，嗯，现阶段很难是一个突破的方法，可能要等到未来吧
1: 。哦，这样好。其实这个，我觉得郭医师本身对对这个均犬以对动物为喜好，从以这个职业跟志业哈混合在一起的选择哎、欸，那你自己有养狗吗？哎、嗯欸，有有养、哦、几只。嗯呃
0: ，嗯、我现在有一只狗啦，但是我最近才带回来的，嗯、因为我原本有一只跟着我十四十五年的老狗是半年前才走掉的，嗯嗯嗯、所以我这个是家里现在这个是新成员，就才来两个
1: 月而已，这样。对啊，嗯，哎、欸，我们家有养狗，可是后来我发现哈，嗯、很多朋友养狗养一养，为为了不花多钱这些哈，嗯，嗯你讲那个。我问了什么十八九岁尸体哎，哈，十四五岁尸体，然后你朋友就说，嗯嗯、哦，你哪家搞奇？他说，你在我们玩公园尸体的时阵，我、嗯哦、我说要看心理医生啊，嗯、而且有时候，对啊、嗯，你家里又有小孩子，哈、嗯，哎、欸，那刚哭刚，你后来都不敢再养哎、欸，你你、嗯、你怎么看待这种情绪？就是怎么样在，他本来养好好的嘛，就是因为死亡这个议题很难面对。
0: 我觉得真的不容易啦，我觉得真的不容易，因为你跟一个动物，嗯、我觉得跟人也差不多嘛，就是你们相处十几年，嗯、结果最后无论如何，大家就要这样子永远的，可能是永远的分开了。嗯嗯、我觉得对于任何一个人来说，都不会是简单的事情啦，嗯、那这件事到底你能够呃轻松以对，还是说发生了之后会在心中？痛苦非常久，我觉得真的是每一个人的个性、欸，嗯、所以我觉得真的觉得太痛苦，不敢轻易再养，我觉得非常的可以理解啊。嗯、因为你身旁，如果你说人，你的人类的朋友、家人，其实通常跟我们可以相处的时间更长，嗯、不会像狗跟猫再怎么样，嗯、他们的寿命就是十几年，嗯、所以你难免要跟他们分开。嗯、但我觉得在台湾比较不一样的是，就是。有些狗它是需要家，嗯、我相信很多人最后鼓起勇气继续养、嗯，有有有有很大一群人是知道这些狗需要这一个空间，嗯、所以就
1: 还是觉得要把狗带回家。嗯嗯，<對>嗯好，所以想一想哈<笑>，其实。嗯有一些狗需要你啊，在什么地方等着我们？
0: 对
1: 可是，可是，我觉得有一些人的个性，他养的狗就很容易被那只狗吃死。对啊，我觉得
0: 对于有一些人可能很难啊，就是
1: 如果很害怕这件事的话，的确是个很大的问题。我觉得，嗯嗯。好，所以说这个郭医师自己养狗，哈，嗯，也像很多人都说，家里有小朋友啊，养狗会让他有。哎，提、欸、高也好，下面更对生命更了解啊。好、哦，当然有死亡这一块啊，嗯、你会这么正面看待吗
0: ？我觉得重点也是要看大人是怎么去教的吧。嗯、如果没有同时告诉家里的小孩说你要怎么去看待这只动物，它、嗯、就不一定等于是一个好的生命教育的方式啊。嗯，嗯对啊，所以我觉得不是一定啊，还是要看家里是怎
1: 么样去养它的。嗯，对啊，嗯、好，嗯，所以说。对，现在房子怀生相信动物协会警长、嗯、因为是兽医师哈、喔、郭璇，就、嗯、为对流浪动物可以做什么事情，嗯、也我想他的他的择癌选择就是一个一个很清楚的说明哈、喔。那如果我们要跟他了解，可以上你们的你们网页嘛，对不对？哎，欸、我们有那个
0: 官方的网站，就是打“相信动物”就可以找到。然后我们有脸书的那个粉丝专业也是一样，就是打“相信动物”都会搜寻得到我们。然后我们还有那个 YouTube 的频道啦，其实我们协会做了蛮多影片，还蛮有趣的，就是我们在外面抓狗的东西
1: 也是一样都搜得到、嗯嗯嗯嗯嗯。哦，连抓狗你们都有做、哦。
0: 嗯，我们有一个 YouTube 频道，我们历来都一直在做影片，嗯、就是我们去抓狗啦，或是去访查啦，跟饲主讲话啦，等,等等等的影片
1: 。嗯，那、嗯嗯嗯、你有参加过抓狗吗？哎、嗯
0: 欸，我们以前都是在抓狗
1: ，真的，就是
0: 以前成立相信动物以前，嗯、其实我们
1: 最主要在做的事就是去抓流浪狗接扎、嗯。嗯嗯，好，那个我们。要看更多被安了俩高啊，嗯、最终是俩掉料，还要把它绝愈。绝愈之后确认，当然就不会生了。这个在更登记以往来收载哈，这个过程呢，嗯、其实是我觉得也保全了狗狗哈，那也让、嗯、让我们家的环境中更加健康好，所以可以上这个相信动物，对不对？打这四个字，嗯、好，<對>我们今天谢谢郭选郭医师，播客五意素。上精彩内容，滴 Spotify、Google Podcast、Go Apple Podcasts， 拢 i 得
0: 到哦。